0: en mente.cl Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2022.
1: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva edición de Cuestión de Gustos. Una edición que es especialmente emocionante para mí, porque creo que es la primera vez que tengo en este programa a un exalumno. Así que lo he entrevistado en Semáforo. A veces ex exalumnos que están publicando eh, libros, creo que Javier es el único, ¿ah? pero sí que están me estrenando películas, ¿cierto? Que están eh, mostrando sobre todo su trabajo cinematográfico, porque hace Clases de cine, eh, pero eh, Javier Valderrama, nuestro invitado de hoy, es autor de dos libros, yo que tengo el primero, que se llama El Arca, que es un libro premiado, además, y eh, el año pasado editó otro libro que se llama Animales Salvajes, que también les fue estupendo, les fue también bien que no hay copias y <ríe> por eso ya no lo tengo acá <ríe> y no lo he leído aún pero el Arca me da para a tener una larga conversación con él y con el ejercicio cinematográfico literario, el primero saludarlo Javier Valderrama, ¿cómo estás tú?
2: Hola Tonila, ¿cómo estás? Un, un, un placer y muchas gracias por esta invitación a tu programa la verdad que para mí es un honor dado que fuiste profe mía estar acá contigo hablando desde tu a tú en un programa es un sueño
1: Ay, Bueno, Javier de los buenos alumnos con los que uno se encontró y uno dijo mira, este cabro va a hacer cosas interesantes, hay que seguirle la pista y es siempre para mí una tremenda alegría cuando me puedo volver a encontrar ahora ya en modo profesional para contar a otros tu historia, para inspirar y para eh, también movernos desde el cine y eh, la literatura y aquí una pregunta que, que es pertinente acá Javier, cuando tú eras pequeña ¿qué soñabas? Con ser, ¿Estaba en tu, en tu cabeza ser cineasta o ser escritor?
2: No, no, para nada, yo quería ser paleontólogo. ¿Paleontólogo? Paleontólogo. Pero, pero tengo un, un recuerdo traumático, porque me acuerdo que yo le dije a mis papás, muy pequeño, yo creo que había tenido seis, siete años, quería ser paleontólogo y ellos me dijeron que no podía hacer eso porque me iba a morir de hambre. yo me puse a llorar.
1: Igual, es como los niños y la obsesión con los dinosaurios, eh, y a mí me llama siempre la atención, ¿ah? ¿eh? Que... que... Cada vez que entrevisto y hago muchas entrevistas de eh, libros eh, sobre astronomía eh, que están saliendo muchos, ¿cierto? Y pensar como que los, a los niños les interesa mucho el espacio y les interesa mucho eh, lo, los dinosaurios y que ambos ambos temas tienen que ver con nuestras raíces, ambos tienen que ver con los orígenes, ¿no?
2: Sí, ¿Qué? Pero a mí no se me quitó, ¿eh? yo, yo sigo obsesionado, totalmente.
1: ¿Y qué es lo que te interesa de ese mundo?
2: Me pasa que siento que, por un lado, los dinosaurios son como, como los dragones de verdad. Son como estas criaturas que no tienen nada que ver con, con los animales o seres vivos que conocemos hoy en día y parecen como de una antología. Son gigantes, parecen dragones. Hay, hay creencias de que mucha de la, de, la, de la idea del dragón viene de gente que se topaba con estos fósiles, estos huesos, y no sabía qué era. Entonces, la aplicación era como mouse. Pero eh, también me pasa hoy en día ya más adulto de que me siento como hermosamente pequeño al lado de ellos en el sentido de que tú ves y dices, este hueso era de un animal que vivió, respiró, respiró, comió hace cientos de millones de años y hoy en día está aquí como su legado. Es como lo que un, lo que un artista quiere, no dejar el legado y que tu nombre se recuerde, pero ellos lo hacen involuntariamente y anónimamente. No me encuentro preciso como hueso. Sí, claro,
1: claro. Vamos a volver a eso, no a la idea de la, la pregunta por dónde venimos y la trascendencia. Eh, que es algo que acá en el arca está súper importante, así como también la pregunta por eh, cómo nos aseguramos de trascender, de, de seguir existiendo, vinculado, etcétera. Pero antes de ir al arca, entonces ya, paleontólogo quería ser Javier Valderrama de chico. y ¿Cómo llegaste al cine?
2: Porque estudiaste cine, eso para que la gente sepa. Sí, así bien, no sí. ¿Me estaba preparando para ser médico, esa era la verdad y eh, la verdad que nos, nos fui un alumno tan brillante en el colegio en cuanto a matemáticas física y cosas que sí son necesarias para estudiar medicina, pero yo iba por medicina me había especializado en biología en el colegio, en química y eh, tuve un momento de verdad y dije ¿de verdad quieres ser médico? ¿te imaginas siendo feliz siendo médico? y yo la verdad que me imaginaba atendiendo gente y no, <ríe> que, no que no podía ser feliz con eso y dije ya, ¿qué quieres ser entonces? y yo creo que estaba por literatura, estuve por literatura un tiempo, y por cine pero eh, yo soy lento para leer, leo mucho pero leo lento entonces me imaginaba leyendo eh, a James Joyce, Ulysses de James Joyce en, para dos semanas y demorarme tres meses, incapaz de, de, de cumplir con las fechas, entonces dije no, cine y estudié cine básicamente porque amo el imperio contraataca esa, esa es la razón real y yo eh, me enamoré de, de Star Wars por el imperio contraataca y eh, quería hacer algo así quería hacer cine de ese, de ese tipo sin sin saber toda la carga mítica y e ideológica que está por detrás por ejemplo con, con, con Joseph Campbell y, y, y con lo que carga Star Wars también era parte como el cine de entretenimiento también pero poco
1: ahora detengámonos un poco ahí no porque eh, esto es todo lo que siempre digo en clase así que seguramente ya lo escuchaste no creo que creo que la razón por la que eh, las hay películas que se transforman en hitos tan importantes como Star Wars O como uno puede pensar en El Padrino, ¿cierto? O incluso algunas películas de superhéroes Tienen que ver con que tocan ciertos botones que eh, tienen que ver con nuestra mitología Tienen que ver con nuestra mirada del lo heroico Tienen que ver con nuestra mirada de la solidaridad, ¿cierto? Tienen que ver con... O sea, Star Wars es una película que es... Bueno, todas las sagas la de las galaxias que es tremendamente... Eh, política, ¿no? Y que, sí, sí. y que tiene una mirada sobre eh, la organización, sobre la resistencia, sobre Pero la, la libertad, que es muy importante. ¿Qué era lo que te llamaba a ti inicialmente y qué fuiste descubriendo ahí?
2: A mí lo que más me llamó la atención originalmente fue a Darth Vader, el personaje, este, este villano que es como casi, bueno, icónico. Me parecía muy atractivo, como me, me encantaba cómo se relacionaba con el mundo, desde una porque era, era, es un personaje muy duro, es un personaje muy, muy violento incluso, pero uno instintivamente igual no encuentra algo de debilidad, algo tiene que te dice este ser, este ser es frágil, igual está toda la máscara, toda la asistencia que tiene para respirar, y lo dice, este personaje, que es muy poderoso, sigue siendo muy frágil, y a mí me gustaba ese, ese, ese choque, ese choque de, de, de fragilidad y poder, sin, sin saber yo todo, todo esto te lo cuento después de haberlo analizado porque me lo pregunté mucho tiempo después mm. y es lo que realmente me gustó de Star Wars y, y de la mano de eso fui encontrando un mundo que siempre o un universo, ¿verdad? que siempre tenía una historia que contarte bueno, en la radio no la van a ver pero atrás mío hay una colección de libros de Star Wars, yo leo Star Wars son, creo que tengo más de 300 y por general leo un libro en español y después tomo un libro en inglés y ese libro en inglés es Star Wars y siempre tiene una historia distinta y siempre hay un foco distinto y me encanta esa conversación claro y además la,
1: la locura de que George Lucas haya creado un universo que se expande y se expande y se expande claro porque uno dice que okay, primero fueron estas tres películas que él no sabía que A New Hope era la película 3 o sea, Es como, él partió por la mitad de la historia No sabía que era la mitad de la historia Cuando lo hizo, partió por ahí Y después se fue armando Y es muy interesante cuando uno piensa en el capítulo 1, 2 y 3 ¿Cierto? Que han sido tan vilipendiados Pero tienen, tienen su gracia Entre ellas la gracia es conocer De dónde viene Darth Vader, ¿Cierto? ¿sí? vincularse con Anakin y ver cómo, cómo Se transformó en aquello Ese... ese como tú dices, haciendo un a Campbell, ese camino del héroe al revés, uno podría pensar, es súper interesante observar y por lo mismo genera mucha empatía.
2: Es como un poco lo que hace Coppola con, con Apocalipsis Now, que ¿no? es como un camino del héroe inverso, como el descenso al infierno, que también está normado por Campbell, de hecho, o sea, también tiene su estructura y todo. Y eso igual, eh, curiosamente, me atrajo mucho, me, ese, como descenso, ese descenso al infierno.
1: Bueno, después, pues, no nos vamos a casar a hablar ahora, pero que me interesa mucho tu opinión respecto a cómo, ¿qué te pareció la representación de Darth Vader en la serie Obi-Wan? Uf. Porque yo te, que... te, tengo serios problemas con eso, <ríe> serios problemas.
2: Ahí, ahí entramos en problemas, porque yo por un lado como que amo Star Wars, entonces como que, es como que hermoso ver esto, y por otro lado es como, uy, oh, pero siento que perdieron una oportunidad tan grande, tan, tan grande. Sí, pues. Sí, pues. además también eso, muy, muy es como, bien. tenía los personajes icónicos,
1: ¿no? Yo siento que como que la serie no le hizo justicia a... Estás trabajando el mito. Eh, sí.
2: yeah. Y a la expectativa también, o sea, como tienes personajes muy, muy poderosos, eh, argumentativamente, en una caja de arena muy limitada, era un terreno de juego muy rico, y bueno... Mm, bueno,
1: le, le tenemos fe a lo que se viene Ahora, eh, estamos conversando Con Javier Valderrama, autor de El Arca y también de Animales Salvajes Que se lanza A el mundo eh, Profesional con Una película que probablemente Sea la película egresada de la UDD Que ha tenido más eh, pre premios Que ha tenido más reconocimientos ¿no? Que estuvo además en ISAT Que es una película a mí me encanta Que se llama Volantín Cortado Y antes de hablar de Volantín Cortado Quiero que nos cuente respecto tu experiencia estudiando cine, ¿no? Y cómo este, este contador de historia, porque te fuiste especializando en guión, se fue encontrando con todas estas otras herramientas que, que tiene, que te ofrece el cine y que en general también te, te ofrece la escuela, ¿no?
2: Uy, fue una Yo no bueno, soy profe dura. de la
1: escuela de Cine CNUD, así que la podemos pelar igual.
2: Es <risa> que bueno, para mí fue una experiencia súper dura. Me encontré, o sea, entré estudiando cine pensando que iba a ser un grupo de personas, incluyendo varios profesores, como con mente abierta. Y descubrí que era gente eh, muy discriminadora de las ideas. Eh, si es que uno quería... Bueno, de hecho yo tuve una conversación, no voy a decir nombres, una conversación grabada con un compañero de, de cine que me dijo textual. Javier, ¿tú qué haces acá? Como en tercer año de universidad. ¿Qué haces acá? Yo le dije, ¿por qué? Se entiende que nunca vamos a elegir tu historia. Si a nosotros no nos interesa hacer ciencia ficción, no nos interesa hacer fantasía, eso no es art y esa conversación me dolió mucho y la guardo todavía en mi corazón para recordar que por esa misma razón tengo que hacer lo que estoy haciendo y, y bueno te, te, te cargo con un montón de experiencia o sea, de hecho, en el guión de Valentín Portado eh, los directores no me querían como guionista eh, todos los cambios que yo proponía me los rechazaban sin importar cuál sea y al final lo que optamos con la co-guionista con la Rivera y con la Javi González fue que nos juntábamos en privado hacíamos las alteraciones de guión y las Javi las presentaba como si fueran de ellas. Y los aprobaban o Si sea, yo era como un escritor fantasma, un poco. Fue bien interesante, bueno.
1: ¿Y qué aprendiste de todo eso?
2: Que el talento siempre lo tuve. Lo que pasa era un choque de ideológico.
1: Bueno, sí, pues y además que. Eh, es interesante pensar que, que el cine es un, es un ejercicio colectivo. Y que para alguien que le interesa escribir, es, también presenta esa dificultad, ¿no? Eh, el ejercicio escritural es una cosa súper solitaria. Eh, sí. Y tener que trabajar de repente con un equipo, negociar ideas, ponerse de acuerdo puede ser súper desafiante también. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para tomar todos esos aprendizajes, todas esas dificultades también, las cosas buenas y cosas malas que, por las que pasaste en la escuela y lo, luego lo bien que les fue a volante incortado, eh, para tomarlo para tu carrera como narrador? ¿En qué momento dijiste ya, esto, esto otro es lo que yo quiero hacer, sin dejar de hacer lo otro porque vamos a hablar de que sigue escribiendo yo?
2: Bueno, eh, yo creo que lo primero que tuve que aceptar y descubrir y entender fue que el rodaje no era para mí. Eh, los rodajes no, no eran para mí, pero a mí por alguna razón me seguía gustando mucho eh, el cine en sí. La realidad. Entonces, como que yo no vibraba con la misma frecuencia que muchos de mis compañeros en el sentido de que, que entretenía el rodaje, que entretenía este, este terreno que cambia constantemente. Y descubrí que a mí me encanta el trabajo de oficina en cine. Y, y sobre todo el trabajo creativo de oficina en cine. Y en eso el guión cansaba. Aparte que yo siempre eh, escribí, o sea, en la misma universidad yo seguía escribiendo cuentos, que no se publicaban en ningún lado, porque eran mis cuentos que tenía mi computador en mi computadora Word, pero me pude como enfocar esa, esa como, ese interés en ese aspecto. Y aparte lo más entretenido de todo era poder llevarlo a pantalla, entonces era, era, era una experiencia doblemente rica.
1: Ahora, me quedé pensando a propósito de lo que dices de este prejuicio que existe eh, respecto al cine de género, eh, en Chile yo he conversado bastante con eso, con otros directores que hacen cine en género como el Jorge Olguino, o como el Ernesto Díaz, ¿no? También porque está como el prejuicio de que el cine de ciencia ficción es caro y que se requiere, eh, que se requiere una tremenda eh, capacidad tecnológica para poder filmar ciencia ficción, y puede ser un tipo de ciencia ficción eso, pero luego hay cosas como lo que vemos en Black Mirror, ¿cierto? O en otros formatos en donde con solo un detalle tú transformas la realidad.
2: Sí, sí. Pero en general, eh, claro, el, el cine fantástico, ciencia ficción, terror, requieren de un movimiento de, de arte y de producción grande. Entonces, eh, hay, hay historias que simplemente, son imposibles de contar. Star Wars y su presupuesto en ese momento eh, no se podía contar. O sea, y en Chile también estamos un poco como un paso atrás. Si Star Wars hizo en los 70, pero nosotros en Chile todavía no podemos hacer ninguna space opera en sí. Uh -huh. Porque uh -huh. no tenemos los recursos. Eh, pues, te voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo estaba grabando un cortometraje de zombies eh, y necesitábamos un eh, lente, unos lentes eh, ópticos de contacto de maquillaje, es decir, como era, eran cuando están con, con cataratas en loco, están ¿Qué? empañados. En Estados Unidos, comprarlos era muy fácil. Traerlos a Chile salía 2 millones de pesos. Solo un par de lentes de contacto. Entonces, claro, el presupuesto se te va a las nubes. Y porque, como acá nosotros no tenemos eh, la infraestructura eh, 24-7, digamos, como los estadounidenses o, o Bollywood, por ejemplo, de de hacer cine de género, todo sale más caro porque hay que traerlo exclusivamente para esta uh -huh. producción, entonces todo, todo crece mucho y por esa misma razón también fue que yo me dediqué al final a, me, me di el paso a los porque en la página en la página de, de, del libro no discrimina la idea, o sea, uno te sale exactamente la misma cantidad de dinero, una persona subiendo una escalera y una guerra espacial, es la misma página son las, son las letras son las que cambian pero las letras no tienen valores asignados Ajá uh -huh.
1: Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Javier Valderrama Fontesilla y ahora es momento que hablemos del ARCA, ¿no? Eh, de este libro que eh, a mí me pareció muy alucinante cuando lo leí porque, claro, como tú dices, la posibilidad de pensar en ciencia ficción está en Chile eh, que al mismo tiempo es muy universal pero al mismo tiempo es muy idiosincrática. Yo encuentro que tiene cosas que son muy particulares de la manera en que nosotros vemos el mundo, ¿no? ¿De dónde sale
2: el ARCA? Sale de dos cosas. Está creando un cuento en el que una fotógrafa eh, que se dedicaba a la xenobiología quería eh, sacar eh, la, la mala, la mala, el mal nombre que tenía un planeta entonces ella iba a retratar la, la flor y la fauna de este planeta como diciendo voy a redimirla a través de mi arte pero eh, por supuesto un poco como la lógica de eh, Chevron un animal se obsesionaba con ella y la cazaba como obsesivamente hasta, hasta ya niveles peligroso. Y por otro lado, ese, ese cuento jamás salió, yo lo tenía como ni idea anotado. Y por otro lado, una vez fui al Museo de Historia Natural de Madrid, creo que se llama Museo de Ciencias Naturales de Madrid, por ejemplo, uh -huh. y para ver dinosaurios. <risa> pero, pero antes de ver los dinosaurios pasé por el área de taxidermia, de donde están los animales balsamados, vi un tigre de Tasmania. Y yo nunca había visto uno. Y me sentí interpelado por este animal. Eh, tuve una conexión un poco mística con él y fue tanta la culpa que cargué de, de saber que nosotros habíamos extinguido al animal que le prometí que en una historia lo iba a traer de vuelta a en entonces junté esas dos historias y así fue como salió el arca
1: Ahora, el arca tiene esta, esta quizás es una súper buena mezcla de tus obsesiones no eh, porque tiene esta mirada paleontológica de los animales y de un mundo eh, prehistórico diríamos para para los humanos prehistóricos porque esa es la gracia de la Arca, finalmente, que finalmente que es un viaje interespacial eh, y claro y tiene toda la otra parte de los viajes espaciales etcétera pero una cosa que yo recuerdo que me impactó mucho cuando leí es que es que parte con la tensión del vínculo cierto sí. parte parte con una pareja que eh, por qué razón que no le vamos a pasar el spoiler del libro que está al principio del libro no puede seguir juntas eh, y y me, me llamó la atención partir tan melodramáticamente una historia de ciencia ficción. Ahora, sabemos que siempre, todas las historias tratan de los vínculos, ¿no? Eh, sí. Pero ¿por qué tu elección de iniciar tu primera novela desde ese lugar?
2: Por lo mismo del tilacino, porque me pasó que yo me sentía incapaz de conocer a este animal, que bueno, igual es todo super psicológico, uno es como un efecto de Yo como que ves a este animal con cara neutra y uno proyecta un poco sus emociones a, a su cara, entonces yo sentía que este animal eh, me, 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 me pedía y me, y me culpaba por no estar vivo. Yo, yo sentía esa como como separación, ¿no? Como, quiero estar, quiero conocerte, me hubiese gustado verte en vida, cruzar miradas aunque sea muy desgarradamente, pero no podemos. Entonces esa misma esa misma como capacidad de romper el vínculo de algo que uno siente que debería estar acá, pero no, fue por lo que quise partir a seguir.
1: Sí, tiene, tiene, me recordó también a el inicio de los desposeídos de Úrsula Kalewin, que, que también parte así como con, un, con una salida de un planeta a otro, ¿no? Que tiene otras características en este caso, pero sí como la tensión de, eh, de aquí se rompe algo, ¿no? Y los que quedaron atrás quedaron atrás y los que subieron a la nave van a poder vivir otras. Otras cosas. Y otra cosa que yo me acuerdo que me llamó también la atención de El Arca, cuando lo leí, que lo hablamos, cuando, cuando te entrevisté en ese momento, cuando el libro salió, es también la aparición de la diversidad en, eh, en el relato, que es algo que no ha sido tan evidente en la ciencia ficción escrita por hombres,
2: en la por mujeres, un montón, sí, ¿cierto? Octavia Butler en ese sentido nos da catedralo pero por lo mismo yo quería incluirlo. O sea, yo soy abiertamente gay y, y como escritor de ciencia ficción sabía y, y quería exponer y hablar desde mi verdad. Entonces, a través de eso, lo hice a través de eso. O sea, de las diversidades. Yo soy parte de las diversidades.
1: Esta es mi también, historia de
2: amor. Esta es mi historia de amor, claro. Y la de muchas personas más. Es decir, la idea... Lo curioso es que mucha gente, eh, incluso familiares que leyeron el libro... Me dijeron como al principio me chocó, pero después no. Y, y, y con eso solo me querían, me querían decir como en otras palabras de que no estaban acostumbrados, pero fuera de la primera barrera, después fluyen.
1: Sí, no, a mí me parece que es muy potente porque como tú dices, tiene que ver con la costumbre, tiene que ver con la representación, ¿no? Eh, con qué, cómo estamos acostumbrados a que sean los héroes. Eh, claro. ¿Y cuáles son las motivaciones? Las motivaciones siempre, y también ahí los roles de género aparecen, el hombre es eh, súper activo y resolutivo y violento, ¿cierto? Y la mujer que necesita ser rescatada, que necesita ser... Eh, que le den sentido a su vida, que, que, que es vicaria, ¿cierto? Que es compañía, claro. más que en la, en la ciencia ficción clásica, estoy diciendo,
2: de nuevo. Sí, 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 hay... pero a ver, lo que iba a decir es como que justo eso que tú decías, era lo que yo también quería dar, pues que era, en este caso, el protagonista varón el que necesitaba de, de otro para sentirse completo. Uh -huh. Y que era la mujer quien iba a, a mancharse los pantalones abajo. O sea, ella, ella, ella es mi héroe de acción. Entonces, porque también quería la vuelta por lo mismo, porque por mucha ciencia ficción clásica uno ve que la mujer se limita como un poco menos a que aparece el alien, ella grita y se desmaya y los brazos del héroe el héroe la salva. Ya, ya, ya un poco repetitivo y poco real también.
1: Sí, además que el otro día tenía una conversión larga a propósito de Star Wars con un amigo eh, sobre las heroínas de las películas de Star Wars. Eh, porque yo tengo un problema con eso, porque siento que en las películas, que en, la, en, en las tres trilogías, creo que Rogue One es otra cosa, pero que en las, tre en las tres trilogías se generan inicialmente personajes femeninos súper potentes... ¿Cierto? Tanto Leia como Amidala Como Rey son personajes así como Bacanísimas, así como independientes Espías, manejan armas eh, eh, Bueno, en el caso de Rey Naturalmente eh, Maneja las naves, increíble Y está todo muy bien en, en esos términos hasta que se enamoran Y cuando se enamoran Es como si perdieran toda su Capacidad eh, Activa Sí, pues y, o sea, con Amidala yo creo que es lo peor de todo. O sea, con Amidala a mí es como que no lo puedo superar. <risa> y esta conversación con mi amigo mi amigo decía, muy fan de Star Wars también me decía, sí, pero eso en los otros, o sea, es como en, lo, en el universo expandido no es tan así. Porque eh, claro. en, las, en las novelas, en las series animadas, ¿cierto? Es como que en los mundos paralelos. Yo creo que Mandalorian es un súper ejercicio de relectura de género, que es muy interesante, ¿no? Pero como que la ciencia ficción más masiva como que le cuesta cruzar
2: eso, ¿no? Sí, sí, mucho. Y, y creo yo porque tienen como, como manejan mucho dinero, sobre todo, sobre todo la, la última trilogía, Star Wars, 7, 8 y 9. No quiere ofender a nadie, ¿eh? no quiere pasar a llevar a nadie y darle el gusto en todo. Y creo yo que igual ahí hay un error. Eh, a mí me encantan los personajes de Star Wars femenino. Eh, sobre todo, bueno, y Inerso, que hablábamos de es de, de, de otro bando, digamos. Pero, ¿Mm? eh, pero tengo problemas serios con Rey porque siento que en el afán de, de darle poder a un personaje femenino crearon un personaje que no tiene debilidades. Y no tiene debilidades, no tiene historia. Siento que a Rey todo se le da muy fácil. Uh -huh. Como tú decías, toma una nave y sabe manejarla. ¿Has manejado ¿Qué? antes de la nave? No lo no tengo idea, pero. Uh, Porque uh, la fuerza es fuerte en ella. Pero fuerza,
1: claro. Pero cuando le crea una debilidad, la debilidad es Kylo Ren. O sea, es como que no está en ella misma, tiene que ver con la necesidad de cuidar, de proteger, de traer a la, a la luz, ¿cierto? A este claro. otro personaje. que, de nuevo, es como meterla de nuevo en el mandato femenino. Eh, es... sí,
2: Me pero doy pero en cuenta. En el, en el casillero.
1: Claro, claro, es como este es tu lugar. Bueno, qué decir con los cepos, con Katniss en los Juegos del Hambre, que es como Katniss hace todo el camino para después volver a criar hijos en el campo. <risa> y uno dice así como, todo bien, pero en serio, ¿era necesario la escena en el campo? O sea, ¿por qué no podías criar hijos en el Capitolio que tú ayudaste a, a reconstruir? ¿no? Bueno,
2: entonces por eso me parece...
1: Por eso me parece tan interesante lo que pasa aquí en el arca respecto también a los roles de género, respecto a estos cruces ¿no? y a, esta, a estas miradas que son eh, muy interesantes y además que, a, no sé si te pasa a ti Javier, pero es pero como que uno esperaría que la ciencia ficción, siendo el espacio de la imaginación y siendo un espacio de vanguardia, pudiera ser menos conservadora en su relato y llama la atención de que... No lo es, bueno, hemos visto cómo reacciona el mundo ñoño cada vez que aparece un personaje femenino potente, ¿cierto? Pasó de nuevo con Miss Marvel, con la serie, la polémica con she ahora, y es como, wow, qué
2: agotador. Sí, es agotador y, y también me pasa que muchos, pues me dan a disculpar, pero yo creo que muchos fandom de estos mundos fantásticos es bien tóxico. Pasa uh -huh. también con Sandman, que tuvieron eh, cambios como no importantes, pero cambios estéticos de personaje y crearon temas tema y, y a mí me llama la atención porque yo, yo igual leí el cómic, leí la serie y no me causó ningún ruido de hecho, no, claro. y además
1: que Neil Gaiman venía escribiendo desde la diversidad de los 90 entonces como
2: Exacto. cómo y de, y, o sea, y de Salman habla un poco de eso, ¿no? como de, por supuesto. de la diversidad y era y por eso me parece muy raro, porque siento que el fandom es medio tóxico, un poco como que cree que el objeto que ama es San santo y
1: no es tan así. No, y, y claro, los autores tienen la posibilidad de repensarlo, etc. Aunque hay que decir en Sandman que es como me llama la atención que a la gente le llama la atención cuando la obra original ya es extremadamente diversa, porque Neil Gaiman la pensó así en los 90, ¿no? Eh, ya muy adelantado a lo que iba a ser el discurso de género y diversidad en, en los espacios Pero bueno, el cómic ha sido mucho más adelantado eh, Y la narrativa eh, ha sido mucho más adelantada que el cine en muchos sentidos Hacemos cuestión de gustos con Javier Valderrama Fontesilla eh, Nos quedan poquitos minutos para hablar un poco de los proyectos actuales No sé que estás trabajando en un guión de ciencia ficción Que se acabas de ganar un fondo para eso, cuéntanos al respecto
2: Uf, eh, este, este proyecto lo hemos postulado cinco veces, pero eh, con, con, a través de la resiliencia como que hemos logrado eh, desarrollarlo mucho mejor hasta llegar al punto en que ahora podemos eh, trabajar con esto profesionalmente. Nos ganamos un fondo y tuvimos que ir a, a Punta Arenas, Puerto Natales, a ICEN en general, a investigar y, eh, varios días, unos cuatro o cinco días, junto a mi compañero Felipe Andrade, eh, para poder darle más sustento al proyecto. Y de hoy en día, la verdad que me siento como en un sueño, esta realidad, porque era lo que siempre quise estando en cine, que me pagaran por escribir ciencia ficción. <ríe> Entonces, para mí es como, como de, de verdad, es un sueño. Bueno, le deseamos, además, una larga
1: vida a ese proyecto, porque ganarse el guión es una cosa y luego hay que hacer como preproducción, producción para que la película llegue a existir, pero quién sabe todo es posible, más con la tecnología hoy día cada vez más accesible poder inventarse ¿cierto? Este mundo fantástico me da mucha curiosidad. ¿De qué va?
2: ¿Nos puedes contar? Um, uf. Bueno, antes de eso, y los streaming también facilitan mucho la producción, así que esperemos que por ahí vaya, vaya la cosa. Eh, ¿De qué va? Va de uh, dos personajes encerrados en un lugar. Y, y me encanta como, como el choque que hay en eso tan simple y tan, tan complejo, porque te permite crear personajes bastante detallados y lo suficientemente detallados para que la oposición dé de, de mucha chispa, ¿no? En, en un ambiente cerrado, en lo que hablábamos un poco antes, que, que de repente hay, hay historias que, claro, uno cambia algo pequeño y, y cambia el universo entero. Y esa es un poco la apuesta, en el sentido de que a nivel de producción sea fácil de, de, de realizar, pero eh, que presentemos un mundo lo suficientemente complejo y personajes suficientemente complejos para sostenerlo por una hora y media.
1: Bueno, vamos, vamos ahí a echarle porras para que ese proyecto exista. Y además se viene otra novedad porque, como yo contaba al principio, no tengo el segundo libro de Javier Valderrama, eh, porque no está, hasta agotado, se ganó premios, desapareció, eh, pero esperamos que se venga una reedición de ese libro y también de El Arca, pero ya no va a ser Javier Valderrama, va a ser Javier Fontesilla, que es tu apellido materno. Cuéntanos al
2: respecto. Bueno, lo que pasa es que eh, por temas familiares eh, descubrí ciertos secretos familiares, <risa> esas cosas como de, de, de melodrama, y la verdad es que tuvo un, una, un proceso en el que me tuve que redefinir yo quién era, qué, quién soy, de dónde vengo, cuál es, cuál es, limpiar un poco como el pasado, volver a enfrentarse a tu pasado, y en base a eso decidí que a quien me, me, me tocaba honrar como, como nombre público y como doctor era el lado materno de mi familia, eh, el lado con el que tuve más contacto y, eh, y el, lado, el lado con el que más tuve cariño también, entonces... Vas a eso traté de ser lo más responsable y, y, y optar por el campo
1: bueno, excelente entonces se si vienen los nuevos libros, no se pierdan eh, yo le contaba a Javier que recuerdo haber tenido esta conversación hace mucho tiempo atrás con Sebastián Lelio, cierto que originalmente su primera película era Sebastián Campos y luego eh, hay todo este cambio que es súper interesante porque finalmente cualquier creador cualquier creadora, y esto te acuerdas que lo conversábamos en la escuela, solo puede hablar de sí mismo y de qué tan claro, este respecto a su situación en el mundo. Entonces, es una decisión súper poderosa. Eh, primero preguntarse qué soy, luego cómo me quiero presentar ante el mundo.
2: Sí, sí, y también para mí es un paso también hacerlo eh, público a través de, de, por ejemplo, una entrevista contigo o en el programa radio sobre todo, porque habla de, de que por lo menos mi interés es hablar siempre desde, desde mi honestidad, desde mi obra. Y una de esas cosas también involucra, pues, por supuesto, bueno, me
1: encanta Muchas gracias Javier Por compartir eso con nosotros Por este tiempo En cuestión de gustos Te deseo todo La energía, la luz eh, La fuerza <risa> para, para los proyectos que se vienen Y cerramos el programa Con una canción que vamos a escuchar
2: ahora Sí, esta es Slow Song De The Knocks Esta es la canción más eh, reciente Que te que de, de entra de mis favoritas de la, la presenté un amigo hace tiempo atrás Y la verdad que Es tan pegajosa Que no me la puedo quitar Ya, pues con eso
1: cerramos una excelente conversación. Muchas gracias, Javier. Y a todos ustedes eh, nos encontramos en una próxima edición de Cuestión de gustos.
0: ¡Qué agradable!